0: Saiba mais em chamir.pt Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá eu sou de França comigo está o Bruno Vieira Amaral e vamos hoje falar uh, de Pensar Demais Aquela frase que às vezes ouvimos, ah, pá, eu, a minha cabeça não, não para, estou sempre a pensar, não consigo descansar. Um, Olá Eduardo. Isto acontece de vez em quando, não é? Não conseguimos pôr stop na nossa cabeça.
1: Olá Judith. Olá Bruno. Olá Eduardo.
0: Não. <risos> e agora? O que é que a Estite. gente faz? O que é que a gente faz quando não consegue parar? E <risos> agora?
1: a nossa cabeça funciona 24 sobre 24 horas sempre a mil a verdade, eu acho que funciona a mais de mil porque o impulso nervoso anda tão depressa, tão depressa, tão depressa que o Ayrton Senna é, é, enfim, correria num carro de pedais ao pé da nossa capacidade de pensar nas coisas portanto, nós estamos sempre, sempre, sempre a pensar nas coisas e o Bruno não me deixa mentir mas esta ideia de que as mulheres são multifunções, isto é, pensam em várias coisas ao mesmo tempo e os homens, coitadinhos, só são capazes de se centrar numa, é mentira, porque isto faz parte do equipamento de base da natureza humana. Eu acho que os homens depois também se aproveitam à força toda deste tipo de mal-entendido. Mas, mas, mas nós somos mesmo assim, Judito, somos, somos assim quando temos consciência do que estamos a fazer e quando não temos consciência do que estamos a fazer. Habitualmente, a nossa cabeça vai despachando assuntos, despachando, despachando, pega no ar aqui, pega no ar ali. E, e, e nós fazemos sempre com uma intensidade muito, muito grande. O que é que às vezes acontece? É que entre as coisas que nós pensamos e aquelas que, de alguma forma, comunicamos ou, ou de certo modo, realizamos a partir do que pensamos, há, 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 há uma discrepância muito grande. E, e isso é que depois causa mal-estar por uma razão simples, porque quando nós pensamos em muitas coisas e depois as temos que comunicar a alguém de forma a que essa pessoa perceba, ou a várias pessoas muito diferentes de forma a que elas todas percebam, isso obriga-nos a fazer um esforço de síntese tão significativo que isso é importante para elas, mas é sobretudo importante para nós, porque damos mais um passo naquelas mil coisas que estávamos a pensar ao mesmo tempo, e quando as vamos costurando mas nas outras, chegamos sempre a um patamar, a um planalto onde vimos mais longe, pensamos melhor e saímos
2: a ganhar. Quando pensamos demais, também corremos o risco de nos desligarmos da realidade e dos outros?
1: Às vezes, Bruno sabe, mas há aqui uma questão, naquilo que a Judita ainda agora estava a dizer, que faz faz sentido, porque, vamos lá ver, pensar demais é sempre, pensar é sempre este registro criativo, proativo, de pegarmos nas coisas que sentimos e darmos-lhe uma forma, um sentido, um nome. Mas mas eu acho que muitas vezes, um, quando nós utilizamos o pensar demais, não estamos propriamente a falar de pensar, estamos a falar de ruminar nas coisas, andar ali... A, a mastigar, ser, a mastigar e
2: não se sai do mesmo a sítio. Engonhar,
1: <risos> não é?
0: Mas aqui é se torna... Desculpe, Eduardo, às vezes torna-se obsessivo e os pensamentos obsessivos são tramados. Não, são a porcaria, Judite. São <risos> a
1: porcaria, porque, porque no fundo não nos levam a lado nenhum. Sim, sim, às sim. vezes enrolam-nos todos, não é? Uhum. Mas, mas, mas é verdade que é, temos que fazer um bocadinho esta distinção. Agora, quando nós andamos ali a engonhar e fazemos cenários e, de alguma forma, é, colocamos mais... Um, um, um lado resabiado em nós e, e depois ensinamos no registro do género que ele devia ser capaz de lhe dizer isto, isto, isto isto nós não estamos a pensar, andamos ali numa espécie de labirinto que tem uma função exatamente ao contrário dessa, serve para não pensar mas muitas vezes andamos nisto, porquê? porque enquanto andamos ali entretidos neste engonhanço não, não pegamos nas coisas fundamentais da nossa vida tipo tudo, como é que eu hei de pegar o touro pelos cornos e de alguma forma resolver este assunto e aquele, e aquele, e aquele e nesse contexto, claro que isso cansa eu acho que não há nada que canse mais porque no final andamos virados sobre nós às vezes a desconfiar dos outros que só nos querem ajudar mas que depois quando nós andamos num registro destes parecem os nossos inimigos públicos número um e, e nesse contexto como o Bruno dizia, claro, nos afasta da realidade, porque, no fundo, leva-nos a fazer cenários paralelos. Quando nós, quando pensamos a sério e imaginamos, os nossos cenários paralelos são muito muito bonitos, porque nós, é verdade que às vezes também sofremos por antecipação, mas nós vivemos por antecipação. E quando criamos esta vida por antecipação, nós já estamos a imaginar soluções e coisas que nos preenchem tudo ao contrário daquilo que se passa quando estamos barricados e a defendermos do mundo e a enganar sobre as coisas.
2: E, e às vezes pensar em soluções para problemas que não existem, que só existem porque, lá oh está, pensamos demais.
1: Também, Bruno, também. Mas sabe, eu, eu sem, sem eu até tenho medo de dizer estas coisas porque depois ouço sempre alguém dizer, ah, pronto... Um lado pessimista a falar, não é nada, pelo contrário. Mas nós hum, precisamos muito de problemas, porque a conta deles que nós crescemos. Isto é como na matemática, não é? Aprendemos primeiro a aritmética, depois vamos para as equações. E, e portanto, nós precisamos de formular problemas para os irmos resolvendo. Verdade seja que, às vezes, quando nós andamos a enganhar, parecemos aquelas, aquelas personagens absolutamente típicas de muitos filmes muito importantes que são um bocadinho autistas e que, portanto, vão construindo cenários imaginários de uma complexidade absolutamente fora de lugar e depois, quando se trata de utilizarem um cartão multibanco, não percebem para que é que ele, ele é preciso. E, portanto, o grande desafio de quando nós pensamos muito e por isso eu percebo que eu digo assim, mas, 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 mas conseguimos sempre fazer isso? Não, muitas vezes não conseguimos. Mas, quando pensamos muito sobre as coisas, o grande desafio é, pronto, estamos ali em níveis de complexidade cada vez mais requintados e depois a nossa obrigação é juntarmos simplicidade nisto tudo e, e, e chegarmos à conclusão que, quando casamos o complexo e o simples, ui, tornamos-nos, enfim, um caso sério.
0: A, a verdade é que nós temos a, a perfeita noção de que, de que muita coisa que acontece na nossa cabeça Quais pensamentos catastrofistas uh, provavelmente nunca vão acontecer, nunca acontecerão, nem nunca tinham qualquer probabilidade de acontecer e, no entanto, fizeram-nos tanta moça como se tivessem acontecido no, na realidade. Os dito é verdade,
1: mas, sabe, a, a, a nossa imaginação é um, é um simulador de voo absolutamente fantástica. fantástico. É mesmo fantástico, porque nós, quando estamos a simular... Simulamos tudo, a maneira como se levanta o voo, a turbulência quando se passa no Equador, e depois há um relâmpago que se cruza à nossa frente, às vezes até um ovni que nos diz ao olá, o que seja. E, portanto, nós estamos a pôr tantos cenários quanto a nossa imaginação permite que ponhamos A vida, quando se vive, é todavia mais simples do que quando se imagina. Quando nós a imaginamos... Bom, parecemos o Luís de Matos a tirar com eles da cartola e vamos, vamos imaginar este, este, este aspecto e aquilo e aquilo em relação a tudo, em relação a uma entrevista de emprego, em relação a um jantar romântico em que nós nos queremos declarar a alguém, em relação a um conflito que anda aqui aos, aos saltos dentro de nós e que nós queremos pôr em cima da mesa para que a outra pessoa nos ajuda a resolvê-lo e aquilo que nos separava depois acaba por nos unir nessas circunstâncias, de facto nós pomos um cenário 2, 3, 4, 5, 6 porque nós temos a ideia à maneira dos simuladores de voo que quanto mais nós formos colocando problemas imaginários ficamos tão blindados para qualquer coisa que possa acontecer é como se dissessemos assim pronto, agora a partir daqui já não há surpresas, que é tudo ao contrário daquilo que a vida faz o favor de nos dar. De repente, depois, nós imaginamos não sei quantas coisas e depois engasgamos na primeira palavra, às vezes escangalhamos-nos a rir e percebemos que aqueles cenários todos que nós fizemos não foram para deitar fora, às vezes até nos tornam mais capazes de viver a surpresa e quando vivemos a surpresa nestas circunstâncias não nos desmanchamos com ela ficamos mais bonitos e é nessas alturas, mesmo quando nos engasgamos ou queremos dizer a alguém que gostamos dessa pessoa é, bom, é, ficamos tão mais bonitos que por mais que tentássemos simular isso mil vezes, nunca chegaríamos lá a transparência dá-nos uma luz fora do lugar
2: Eduardo, eu não quero fazer aqui uma defesa da de, de virtude de não pensar mas também é verdade que muitas vezes pensar demais impede-nos de, de fazer, por exemplo, uh, pegando um pouco naquilo que o Eduardo estava a dizer, de nos declararmos, uh, de avançarmos para um projeto que andamos a acalentar já há muito tempo e que, por pensar demais, de é, sempre, é sempre adiado. e arrisca, arriscamos. É? de cabeça, Exato. <risos> pronto, com os devidos cuidados.
1: É verdade, tenho que lhe dar razão, mas note... Nós, isto é um bocadinho como os sonhos nós sonhamos todas as noites os nossos sonhos são muito intensos habitualmente só nos lembramos daqueles que ficaram no antepenúltimo capítulo e que nós não percebemos muito bem o que é que queriam dizer e portanto, muitas vezes só trazemos os problemas para pensar que em piloto automático nós não fomos resolvendo e portanto, nessas circunstâncias é claro que eh, se pensar for associado a andar aqui às voltas com as coisas na cabeça, sozinhos, a falar com os nossos botões, e, portanto, a ruminar, a mastigar, a engonhar, bom, isso não tem graça absolutamente nenhuma. Aquelas pessoas que, aparentemente, não pensam hum, são aquelas que, no fundo, vão resolvendo as coisas em, em tempo real e, à medida que as resolvem em tempo real, não precisam de varrer para baixo do tapete que depois desencadeia sempre este ruminar que todos nós conhecemos, mas atenção, em determinadas alturas, todos nós somos magníficos a varrer para baixo de pete.
0: Entretanto, estava aqui a pensar num que lia há pouco tempo, que é muitas vezes são, são, são profecias autorrealizáveis, não é? Tanto pensamos que elas são autorrealizáveis.
1: Também, também. Quantas vezes é que nós não, não simulamos tantas coisas na nossa imaginação que quando as coisas acontecem nós eh, acabamos por ter esta ideia de que é qualquer coisa de profético uhum. que está
0: a acontecer, não é? Sim, sim. É, é, é vezes? aquela coisa de, eu disse que isto ia acontecer, eu disse. Claro,
1: claro. Agora, lá está, nós, é um bocadinho como os adolescentes, quando convivem com muita gente, muita gente, muita gente, muita gente, depois aparece sempre alguém no meio dessa gente toda que se destaca. E, portanto, às vezes nós trabalhamos muito, 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 muito imaginando que nos fartamos quando estamos a dormir e acordados. E depois, quando finalmente as coisas se concretizaram, parecem simples, simples, simples. E às vezes uhum. perdemos de vista uhum. o quanto trabalhamos para elas.
0: Claro, claro que sim. Bom, amanhã voltamos com outro tema... Uh, obrigada Eduardo, mais uma vez uh, Porque se não é resposta, volta amanhã uh, Com um, um outro tema Até lá, ouça-nos sempre em podcast Obrigada uh, Eduardo, um grande abraço, até amanhã
1: Um grande abraço para os dois e até amanhã